1: Les 19h tout pile sur CNews, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour Face à l'Info avec ce soir donc Eugénie Bastier, Charlotte Dornelas, Marc Menant et Jean-Sébastien Ferjoux. Bienvenue à vous quatre, en pleine forme bien sûr. Au sommaire, aujourd'hui dans Face à l'Info, avez-vous trouvé l'amour sur Mythique, le célèbre site de rencontre fait de ses 20 ans En quoi a-t-il changé la rencontre amoureuse A-t-il révolutionné les codes de la séduction et que dire alors des rapports hommes-femmes à l'aune des applis de rencontre. Jean-Sébastien, vous n'avez pas ouvert votre profil sur Mythique, mais vous avez décrypté 20 ans de drague sur Internet. Stop à la violence en politique. Eric Zemmour a pris ses distances hier avec un groupuscule d'ultra-droite qui prétend le soutenir, mais publie sur les réseaux sociaux une vidéo où on les voit tirer à la carabine à plomb sur des photos de personnalités politiques. Et les antifas alors Qui condamne leur violence, nous direz-vous, Eugénie Bastier alors que vous reviendrez sur ces différentes menaces d'extrême gauche et d'extrême droite. Une question ce soir, dites-vous joyeuse fête ou joyeux Noël Charlotte Dornelas, vous nous expliquerez que ce choix de vocabulaire est tout sauf anodin. Vous remarquerez que le Noël a d'ailleurs tendance à être un peu moins utilisé ces derniers temps. Pourquoi Qu'est-ce que cela signifie Faut-il s'en inquiéter On en débattra. Enfin, 23 décembre 1790 naissait... Jean-François Champollion, qui, comme on l'apprend à l'école, a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Qui était-il Marc nous racontera. Une heure de décryptage et d'information, c'est parti pour Face à l'info. On va commencer par parler d'amour. <rire>
2: Jean-Sébastien. Ah, ça fait du bien. Ah, oui. ah c'était Une pas... veille de Noël, on va parler d'argent aussi. Ah,
3: <rire> <rire> donc, tout se badaille.
1: <rire> euh, Mais vient de fêter ses 20 ans. De très nombreux sites de rencontres existent désormais. On totalement, on le sait, hein, normaliser ce mode de rencontre donc, sur Internet. Avec le recul, on a désormais des données. On peut analyser un peu ce qui se passe. Et ce qui permet surtout à une femme ou à un homme, bien sûr, de maximiser les chances de trouver l'âme sœur. Alors... Qu'est-ce que ces données nous apprennent-elles Jean-Sébastien, vous êtes penché sur la question.
2: Exactement. Donc, vous le disiez, ça fait plus ou moins 20 ans que ce marché existe. Alors, il y a Mythique, que tout le monde connaît, qui, était le leader oui, qui est le leader en France, qui avait été créé mmh. par un entrepreneur mmh. français, Marc Simoncini. Oui.
1: Qui était assez visionnaire. Ah, mais maintenant, ça fait partie hein. d'un groupe qui s'appelle
2: ah. Match.com, dans lequel il y a différentes, différentes applications. Puisqu'il y a plus de 2000 applications qui existent aujourd'hui. Donc, vous en avez. Pour les hommes qui souhaitent rencontrer des femmes et réciproquement, vous en avez aussi pour des rencontres homosexuelles, vous en avez par catégorie, c'est-à-dire si vous voulez rencontrer quelqu'un de la même confession que vous, ou euh, vous avez aussi des applications spéciales pour les gens très beaux, par exemple. Enfin, non, bref. <rire> <rire> tout existe, tout existe. Il euh, y a une chercheuse française qui a travaillé dessus. Et pour vous donner une idée de l'ampleur quand même, Mythique dit qu'il y a 8 millions de couples qui se sont créés grâce à sa seule application. Donc si on fait le total avec d'autres, on peut imaginer que ça fait quand même pas mal de Français maintenant qui sont concernés. Et c'est 40% des 18-34 euh, ans qui disent euh, avoir déjà utilisé une au moins de ces applications. Il y a une chercheuse française qui s'appelle Marie Bergstrom. Trump, qui a travaillé justement sur les règles, enfin, ou sur les règles, ou cette, ces nouvelles lois de l'amour en quelque sorte, alors très rapidement, ces, ces recherches. Oui, vous ça avez montre raison
1: de parler de nouvelles lois, parce que ça correspond bien à des codes, oui.
2: Oui, mais et donc il y a une privatisation de la rencontre. Avant, la rencontre se faisait plus par le biais de la famille ou d'un entourage. Elle, faisait plus en, elle se faisait plus en public. Là, elle se fait maintenant en privé, donc ça a des conséquences. Il y a un nouvel âge de la vie qui est la jeunesse sexuelle, parce que dans la vraie vie, on sait bien qu'engager une relation sexuelle, c'est pas totalement anodin. Si ça se passe mal, ça peut être gênant au bureau ou avec euh, les enfants de vos voisins. Donc là, ça permet que ça se passe à l'abri. Non, mais quelqu'un qui habiterait dans la rue et où tout le monde est... est D'accord, oui merci de préciser. <rire> non, mais c'est ce que je voulais dire. Donc, Perfect. ça a développé ce nouvel, ce nouvel âge-là. Et puis après, ben c'est vrai que, selon Marie Bergström, euh, ça montre que les femmes doivent se conformer, en quelque sorte, à ce qui reste des codes culturels, qu'ils soient dans la vraie vie ou qu'ils soient donc sur les rencontres, à savoir que... On est 20 ans après Sex and the City, je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage de Samantha qui était la femme libérée. Bah ça, dans la vie, sur les sites de rencontre, il vaut mieux pas trop le montrer. Vous avez parfaitement le droit de l'être, évidemment, mais ça peut faire peur aux hommes. Et de la même manière, les hommes ne doivent pas se montrer trop insistants et respecter l'idée que, en théorie, les femmes recherchent moins des relations sexuelles, qu'elles ne chercheraient l'amour. Surtout... C'est toujours vrai maintenant c'est toujours vrai oui, oui. Ben, en tout cas c'est ce que montre <rire> l'analyse de ces millions <rire> de relations au quotidien sur sur les sites de rencontres. Mais surtout la vraie leçon c'est l'hypergamie.
1: Alors expliquez-nous. Est-ce que nous. vous
2: connaissez l'hypergamie Non, vous connaissez la monogamie. Non, peut-être vous, Marc, vous connaissez. Ah,
3: l'hypergamie,
2: la pratique
4: oui. hypergamie. Non, femme hyper... De choisir un homme. — Plus éduqué qu'elle
3: Non, c'est avoir plus
2: avoir Exactement. Le génie, le génie a raison. Ça peut marcher ah ouais. dans les deux sens. C'est le non. fait de se choisir un conjoint, un partenaire d'une catégorie femmes, sociale plus élevée. Et ça, ben, tout simplement, ce sont les milliers d'années de l'évolution humaine qui amènent à ça. Parce que les femmes, pendant très longtemps, elles devaient miser sur le partenaire qui, était, qui leur paraissait le plus susceptible de garantir leur avenir et de garantir l'avenir de leurs enfants. Mais ça, ça existe toujours beaucoup. Et ça se voit comment ben Ça se voit sur différents critères. Déjà, ça se voit par le critère de la taille. Le critère de la taille, il y a une étude néerlandaise notamment qui a montré que les femmes préféraient, dans, dans l'idéal, l'homme idéal pour elles, il mesure 21 cm. De plus qu'elle. C'est précis, oui. Bah, c'est une. Oui, bah, si vous compilez des tas de données, ça bien. finit par faire. Quel euh... séducteur, ce Jean-Bastien Ferjou Est-ce qu'on le qu fait
1: <rire> Donc 21 cm de plus qu'elle, qu d'accord
2: Voilà, et c'est quasiment ouais, ouais. toutes les femmes, d'ailleurs, qui préfèrent des hommes plus grands. Pris dans l'autre sens, il y a 4% seulement des femmes qui disent a priori. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, elles ne le font pas après elles. Hein. C'est l'expression des préférences. Ouais. Ah, et encore une fois, c'est des
1: données, euh, statistiques... Voilà, bah, évidemment, les
2: individus euh, se comportent chacun euh, que, comme ils le souhaitent. Donc il n'y a que 4% euh, des femmes qui, euh, qui préfèrent les hommes plus petits. Et de manière générale, les hommes plus grands bah, ont toujours plus de chances d'avoir des enfants, moins de risques de rester euh, célibataires et plus de chances euh, d'avoir de, de, plus d'enfants. Aussi. Donc on voit bien que ce critère existe toujours. Après, il y a le critère de la sécurité financière. Mais là, même chose, il y a une succession d'études faites aux états unis tout au long du XXe siècle et qui montrent que ça a assez peu évolué. Les femmes préfèrent toujours des hommes qui gagnent plus d'argent qu'elles. Et non seulement elles préfèrent des hommes qui gagnent plus, qu plus d'argent qu'elles, mais les femmes, quand vous leur posez vraiment la question précisément, celui qu'elles préféraient dans l'absolu, c'est celui qui gagne 70% en plus que tous les autres hommes. <rire> Alors pour les hommes, c'est vrai aussi, mais eux, ils se contenteraient de 40% en plus. Là encore, on ne parle pas de ce que les gens font dans la vraie vie. On parle de ce qu'ils disent, qu disent préféré. Il y a aussi une étude qui avait été faite à l'université d'Aberdeen qui montre que sur l'échelle de l'attractivité... Euh, mais ça, ça, ça devient le critère aussi de l'intelligence, parce que l'argent est une manière de mesurer l'intelligence. Sur le critère euh, de l'attractivité, euh, vous, vous gagnez deux points pour un homme si votre revenu est multiplié par dix. Il faut déjà y aller, Marc. Je vous laisse envisager. Comment vous allez gagner 10 fois plus ah, Ça qui permettra de gagner 2 points sur cette échelle-là. Là où on voit qu'il y a un peu un déséquilibre, c'est que pour que les femmes gagnent, euh, enfin autant sur l'échelle de l'attractivité, il faudrait qu'elles gagnent 10 000 fois plus. Alors là, ça commence à devenir compliqué, à moins bien sûr qu'elles ne gagnent rien au départ, puisque c'est plus facile évidemment de, de multiplier... Euh dans ce sens-là. Globalement, donc, le statut socio-économique, ça demeure vraiment la clé. Après, il y a le dernier critère qui est celui du diplôme, parce que c'est aussi celui qui permet de mesurer l'avenir financier d'un individu et qui permet de mesurer, euh, qui permet de mesurer euh, son intelligence et son, sa capacité à, à garantir un avenir pour les enfants. Il y a une étude de l'université de Gand, cette fois en Belgique, très qui très montre sérieux. que sur Tinder... Ah oui, j'ai des tachifs, c'est pour ça que j'ai des fiches, parce que c'est <rire> difficile de tous, de tous les retenir. Je ne dois pas être assez haut sur l'échelle de l'intelligence et les la séduction. Euh, donc sur, sur Tinder, les femmes ont 91% de chances de cliquer en plus sur des profils d'hommes qui ont un niveau master que sur des hommes qui ont un niveau licence. Donc autant vous dire que pour ceux qui n'ont pas de diplôme, euh, c'est assez compliqué.
1: Mais quand même, euh, de plus en plus de femmes sont diplômées, gagnent très bien leur vie. Pour elles, comment, comment ça se passe alors si je, si je suis un peu vos données justement, est-ce que vous venez de nous expliquer
2: — Alors déjà, il y avait un dernier critère dont j'ai oublié de vous parler. Ah, il faut que je vous le donne quand même. C'était le critère mystère, ouais. exactement, parce qu'il y avait la taille, l'argent et les ouais. diplômes. Oui, le critère mystère, c'est que les femmes préfèrent les « bad boys ». Et donc quand vous cumulez le tout, le portrait robot, c'est qui? qui Je ne sais pas si c'est Marc, mais c'est celui
3: <rire> qui, est <Bad> riche,
2: <rire> qui est riche et qui est un coup? bad boy. Oui. Bah ça ressemble étrangement à Christiane Gray, d'où peut-être l'explication du succès phénoménal dans le monde entier euh, de, 50 nuances, euh, de 50 nuances de gris. Donc vous posiez la question, effectivement. Oui, pour les, les femmes, femmes,
1: je, je m'intéresse du coup. Oui,
2: parce que les femmes gagnent déjà travaillent beaucoup plus évidemment que ce qu'elles faisaient euh, il y a quelques décennies et, et elles, a gagnent beaucoup mieux, elles gagnent beaucoup mieux euh, leur vie donc les données de l'INED montrent que les françaises sont adaptées globalement il y a quand même des tas de couples où euh, les deux sont diplômés et où euh, ça n'empêche pas donc que les unions se fassent, en revanche quand on regarde dans l'autre sens, il y a d'autres données britanniques mais qui ont été confirmées dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire que dans le cas où la femme gagne plus que l'homme, ça n'empêche pas le mariage, en revanche ça accroît les chances de divorce, ça les accroît jusqu'à ouais. deux fois plus plus deux fois plus de risques de divorce. Et c'est encore plus quand les femmes gagnent beaucoup plus euh, que les hommes. Et ces données-là ont été confirmées dans un certain nombre de pays, y compris dans des contextes culturels très différents, que ce soit en Espagne, en Jordanie, en Serbie, etc. Donc les femmes gagnent plus, mais elles ont aussi plus de diplômes. Parce que maintenant, le profil moyen de l'étudiant français, c'est une étudiante. Il y a 56,8% d'étudiants qui sont en réal... enfin pas en réalité, mais qui sont des femmes en France. D'ailleurs, les femmes finissent plus leurs études supérieures. Il y a 47% des femmes qui vont au terme du parcours universitaire qu'elles avaient envisagé, contre 33% seulement des hommes en France. Donc en niveau licence, c'est 56,5% de femmes. En niveau master, c'est 60%. Et en doctorat, ça redescend un peu. C'est 50%, 50%. Donc les inégalités salariales, elles demeurent malgré tout. On le sait, elles demeurent à peu près à tous les niveaux. Mais quand on regarde chez les plus jeunes, ça tend quand même un peu à se réduire. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça finit par avoir euh, Par avoir comme conséquence, mais ça finit par avoir une conséquence qui est que les femmes, tout simplement, si elles cherchent des hommes qui gagnent au plus et plus diplômés qu'elles, eh ben il y en a, euh, il y en a un peu moins. D'autant que les hommes, eux, ben, ils restent un peu à l'ancienne et donc ils continuent à privilégier les critères de l'âge et du physique. C'est une femmes nouvelle
1: inégalité homme-femme que vous nous décrivez finalement. Ben, C'est-à-dire
2: que, oui, ou la même projetée euh, de manière, euh, projetée de okay, manière différente. Ouais. Euh, et donc, les, parce que les femmes qui gagnent très bien leur vie et qui ont des diplômes, elles sont en compétition avec celles qui gagnent très bien leur vie et qui ont des diplômes, mais qui sont plus jeunes. Donc forcément, ça veut dire que ça, ça rend ah, oui, compliqué oh. la recherche et le choix devient nettement moindre euh, nettement moindre euh, euh, pour les femmes.
1: Donc ça veut dire plus de femmes célibataires
2: ça veut dire exactement plus de femmes célibataires. Il y a une étude de Morgan Stanley qui, en 2019 qui a été faite sur le sujet en se projetant dans l'avenir qui s'appelait « The Rise of the She-Economy », c'est-à-dire la montée de la fémi -économie, enfin économie et qui montrait qu'en euh, 2030, euh, en se projetant, ce serait jusqu'à 45% des femmes entre 22 et 44 ans qui seraient célibataires. C'est-à-dire ce serait un record historique absolu. Les femmes, effectivement, peinent à trouver... Euh, peinent à trouver euh, des hommes qui s'intéressent à elles quand elles, gagnent, quand elles gagnent plus leur vie. C'est aussi lié euh, au QI, figurez-vous. Parce que quand une femme a plus de QI, eh ben ça réduit ses chances de trouver, euh, de trouver euh, un mari. alors que
0: <rire> Mais, <c 'est rire> ah, <horrible> <rire> Mais délicant,
2: oui, ça les réduit oui. même pour pour chaque point de pour 16 points de QI. Je ne sais pas pourquoi ils ont mesuré oui, 16. Oui, bon, enfin, des bon, des bref, ne posez pas la plus, question. C'est 4 universités britanniques qui avaient fait cette étude-là, 16 points de QI en plus, 40% de chances en moins de trouver, euh, de rencontrer euh, l'âme sœur, alors euh, que pour les hommes, c'est l'inverse. Si vous avez 16 points de QI en plus, et ben, ça vous donne 35% de chances en plus de rencontrer, euh, de rencontrer une femme.
1: Bien, alors euh, justement, puisque les <rire> algorithmes et les données sont si puissantes que ça, il n'y a pas moyen de corriger un peu le tir, grâce à, de jouer un peu là-dessus, maintenant qu'on a toutes ces données et mais, ces bah, chiffres
2: bah, Exactement. Ça peut mettre mais...
1: effrayant d'ailleurs. <rire>
2: — Exactement. Les algorithmes... D'ailleurs, il y a plusieurs... Je vous parlais de la chercheuse Marie Bergström. D'autres ont travaillé aussi sur les sites de rencontres. Et ils considèrent que les algorithmes, effectivement... Amplifie en quelque sorte quelque chose qui se passait déjà dans la vraie vie parce que le, ça entre en résonance avec le business model des sites de rencontres parce que les sites de rencontres, ils veulent de l'efficacité forcément si vous cliquez en permanence et qu'il ne il se passe rien parce qu'il faut savoir quand même que les femmes sont très exigeantes c'est-à-dire que les hommes, vous leur montrer vous leur proposez des profils de femmes ils like 60% des profils enfin, ou ils aiment disons 60% ce sont les données Tinder des profils qu'on leur présente pour les femmes, vous savez combien c'est yes. Elles n'aiment que 4,5%. demi Alors forcément, elles sont toutes seules après. Des profils,
1: profils,
2: <rire> profils qu'on leur, qu leur présente. C'est-à-dire que les femmes, elles veulent miser sur le 20% des plus beaux, sauf que bah, du coup, il y a 80% des femmes qui, con, qui sont en concurrence pour ce 20% des plus beaux. Et, les plus beaux. et ça, c'est amplifié par la manière dont fonctionne. Les algorithmes, puisqu'encore une fois, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les contacts se fassent et pas que les gens soient là, brasser de l'air enfin, ou en tout cas leur clavier, abîmé, leur clavier sans que rien ne se passe, parce que sinon vous arrêtez vite d'utiliser des sites de rencontre. Donc, les sites de rencontres disent qu'ils ont essayé de modifier leurs algorithmes. La réalité, c'est que vraisemblablement, en tout cas, les observateurs considèrent que, pas tant que ça, et on peut le comprendre, puisque forcément, euh, encore faut-il qu'eux vivent. Alors après, quel est l'œuf et quelle est la poule Est-ce que ce sont nos préférences à nous ou est-ce que ce sont les algorithmes qui les aggravent De toute façon, le diable du collectif a souvent tendance à se nicher dans le détail de nos préférences individuelles. Mais pourquoi ça m'a paru intéressant Ça m'a paru intéressant aussi bon, parce que les discours de néo-féministes ont tendance à considérer que le genre n'existe pas, que tout est construction sociale et construction sociale qu'on pourrait finalement reprendre en permanence au quotidien. Toutes ces, enfin, tous ces chiffres-là, en fait, ils ont aussi été. Euh, enfin, ce sont des chiffres sur lesquels plutôt se sont penchés ce qu'on appelle les psychologues de l'évolution et qui montrent comment nous sommes quand même l'objet de beaucoup de déterminisme. Ça ne veut pas dire que nous ne soyons l'objet que de déterminisme physique, hormonal ou euh, lié à l'évolution de l'espèce. Euh, parce que le, le critère premier était de survivre et de trouver un conjoint qui, si vous êtes un homme, allait vous faire une descendance et si vous êtes une femme, allait garantir justement la descendance euh, de vos enfants. Mais ces critères-là, ils sont encore très présent parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années de l'espèce humaine moderne et la, la, la liberté que nous pouvons avoir dans nos comportements elle est très récente, il semblerait quand même que nos cerveaux évoluent moins rapidement, ça veut pas dire qu'ils n'évoluent pas, mais qu'ils évoluent moins rapidement quand même que les discours qui nous disent que non, 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 tout est construction sociale et il n'y a aucune préférence, alors bien sûr qu'il y a des constructions sociales et bien sûr c'est ce que je vous montrais que ça participe de ce système là mais c'est très souvent lié en réalité aux lois de l'évolution et à la biologie
1: des remarques autour de la table
3: bah, C'est la notamment guerre entre. remarques,
1: mais j'allais dire notamment de la part des femmes, mais bon, c'est pas <rire> grave. Donc... Non,
3: non, mais c'est la guerre entre, entre l'instinct et l'intellect, si j'ai bien compris. Oui,
2: mais après, là où c'est inquiétant, pardon, juste d'un mot, je, pardon Eugénie, ça explique aussi un autre phénomène, c'est-à-dire le, le nombre de, de jeunes hommes qui n'ont plus du tout de relations sexuelles a été triplé en l'espace de 20 ans ou 30 ans, et vous savez c'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis les incels, beaucoup des tuer, tueries de masse, je ne parle pas de terrorisme, hein, des tueries de masse s'expliquent par le fait qu'il y ait des hommes qui se sentent rejetés par le système parce que les grands perdants, il y a les femmes qui sont, très, enfin, qui sont riches et diplômées, qui sont en concurrence, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire aussi, elles ont tendance à adapter les codes des hommes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes, eh ben, il y a plus de promiscuité parce que les hommes... Même plutôt plus les relations euh, sexuelles que les relations de long terme. Là où il y a dans les catégories euh, sociales ou d'âge où il y a euh, autant d'hommes que de femmes ou euh, plus d'hommes, fa... enfin, euh, à l'inverse, les, les relations de long terme sont privilégiées. Donc on voit que ça a un impact deuxième profond. Deuxième
1: perdant, vous disiez, donc euh, les femmes, et deuxième perdant Deuxième perdant, le les, les,
2: ouais. hommes, les hommes qui n'ont pas de diplôme et qui gagnent peu d'argent, parce qu'eux, pour le coup, sont euh... vraiment les grands perdants de ce marché de l'amour ou de ce marché des relations sexuelles. Et ça se retrouve assez largement quand même dans un certain nombre de comportements politiques derrière.
4: Oui, c'est euh, extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq. C'est le perdant sexuel dans une société où finalement où il y a une sorte de, capitalisation, enfin, de capitalisme de l'amour qui s'est mis en place. Euh, et où finalement ceux qui sont les grands perdants, les losers, euh, sont exclus de ce grand marché. Euh, c'est exactement ce que décrit Houellebecq dans ses romans.
1: On va parler politique Infini l'amour. Politique avec beaucoup de violence d'ailleurs. Puisque Éric Zemmour a condamné pour la première fois un groupuscule ultra-droite ultra, ultra droite, qui se réclame de lui et qui, on le voit dans une vidéo, a visé des militants de la France insoumise, Emmanuel Macron aussi, avec des armes. Euh, Eugénie, vous vouliez revenir sur cet événement. C'est un tournant pour Éric Zemmour. Hein. Après, on va parler des autres candidats. Mais... Oui. fait. De,
4: de quoi on parle exactement On parle d'une vidéo qui a été mise en ligne et dévoilée par un, par un groupuscule euh, antifasciste sur Twitter qui s'appelle « Jeune Garde et qui montre des jeunes dont l'un d'entre eux porte une casquette avec marqué « Ben voyons » vous savez la phrase que dit tout le temps Eric Zemmour euh, et qui dit « Ben voyons les amis, on va éclater qui là ?» Du jeune gaucho, du jeune communiste, du jeune bougnou mental. Ils font mine ensuite de s'en prendre à des effigies d'Alexis de, Corbière, de Ra Raquel Garrido et d'Emmanuel Macron. Donc en effet une en scène de la violence très choquante. Éric euh, Zemmour a réagi euh, très fermement pour la première fois dans un communi communiqué où il a dénoncé, je le cite, un spectacle pitoyable. Il a dit, euh, il a eu des mots très forts, il a dit, vous ne faites partie ni de mes sympathisants, ni de mes militants, et encore moins de mes amis. Je condamne par avance tout ce que vous ferez en mon nom pendant ma campagne. Je ne veux ni de votre soutien, ni de votre aide. Alors c'est pour la première fois une rupture vraiment très claire, euh, tranchée euh, d'Éric Zemmour avec... Euh, avec, avec l'ultra droite violente, euh, il avait jusqu'à là, là, on va dire qu'il avait refusé finalement de condamner la violence. On se souvient qu'il avait inter interrogé par exemple sur France 2 euh, lors de l'émission politique, il avait refusé de condamner les nervis, euh, qui avaient euh, les OAV, vous savez ces nervis euh, d'extrême droite qui avaient attaqué, euh, enfin, qui s'en étaient pris violemment aux militants de SOS Racisme, qui avaient eux-mêmes fait une provocation pendant, pendant, pendant son meeting. Il avait, il avait il avait répondu en disant euh, en dénonçant la provocation des SOS Racisme sans dénoncer la, la violence de, la ces, de ces militants qui effectivement étaient quand même, on a vu les images, très choquantes. Euh, et, et, je, et je trouve que c'est en effet un tournant pour Eric Zemmour d'enfin euh, se détacher de ces corpuscules violents et de ceux euh, qui se réclament de lui et qui euh, ont recours à la violence en politique, ce qui est absolument inadmissible et contraire justement à son discours qui est de dire justement, moi je, je, veux, euh, je veux justement jouer le jeu démocratique, euh, jouer la, les urnes euh, et, euh, et d'ailleurs euh, on a vu que Sandrine Rousseau sur Twitter... Elle aussi dénonçait des militants apparemment qui selon elle se réclamaient d'Éric Zemmour qui auraient tambouriné à sa porte en pleine nuit et collé des autocollants. Ça aussi c'est inadmissible, il faut bien sûr euh, le dénoncer. Euh, et je pense qu'il y avait urgence parce qu'Éric Zemmour avait un véritable problème notamment dans cette base incontrôlable qui avait été virée petit à petit par Marine Le Pen euh, à travers un processus long de dédiabolisation et qui aujourd'hui pouvait justement se... S'incruster en tout cas dans, dans le. De, en trouvant. était tenté de trouver refuge dans, dans le zémorisme. Donc euh, en cela, euh, finalement, Eric Zemmour euh, se détrumpise quel quelque part, puisqu'on se souvient que Donald Trump, lui, euh, refusait souvent euh, et très régulièrement de condamner euh, l'alt-right américaine, notamment euh, le groupuscule par exemple des Pro Proud Boys, qui sont des, un groupuscule de nervis euh, euh, violents. Donc euh, il, on, je, on a, on a l'impression que c'est un virage dans la détrumpisation de sa campagne.
1: Est-ce qu'en France, est -ce qu on sous-estime cette, euh, sous cette menace d'extrême droite
4: Je ne crois pas du tout qu'on la sous-estime et c'est ce que voudrait faire croire l'extrême gauche qui bien souvent agite ce péril fasciste pour, euh, pour, pour détourner l'attention et, et accuse souvent les politiques, le gouvernement de ne pas en faire assez contre l'ultra-droite. Euh, on se souvient que Jean-Luc Mélenchon par exemple est un spécialiste pour parler de la violence d'extrême droite. Par exemple, le lendemain de ses propos complotistes, vous savez qu'il avait eu sur l'attentat de Mohamed Merah, il avait dit que ça s'était passé comme par hasard dans l'entre-deux-tours des présidentielles. Il avait tenu des propos complètement délirants. Le lendemain, il avait fait une conférence de presse pour dénoncer la vidéo de Papacito, ce blogueur qui avait fait une vidéo aussi où il se, prenait en train, se filmait en train de tirer sur des militants insoumis. Pareil inadmissible, mais on voyait bien la manipulation de, de jean luc Mélenchon qui voulait faire diversion. Il avait également aussi euh, qualifié l'agression d'Alice Coffin à Rouen par des militants identitaires de passage à la violence physique de l'extrême droite. L'agression en question étant un militant euh, identitaire qui s'était mis à genoux devant Alice Coffin en lui offrant un bouquet de fleurs. Euh, on, pouvait, on, peut, on peut dire que voilà, c'est de la violence euh, plutôt, plutôt light. Cela dit, il ne faut pas nier quand même qu'il existe une menace d'ultra-droite sérieuse en France, que prennent d'ailleurs très au sérieux les autorités. Euh, contrairement à la menace d'extrême-gauche, on y reviendra. Euh, même si elle est sans comparaison possible pour le moment avec la violence islamiste, euh, qui a, euh, on le sait, tué en France euh, 263 personnes depuis, euh, depuis 2012. Et, et euh, pour l'instant, euh, aucun mort n'est à déplorer de cette mouvance, car justement le, la police fait un travail... Euh, euh, très très admirable de, de neutralisation. Euh, certains à gauche, on a l'impression qu'ils semblent presque espérer justement un attentat pour que ça donne raison à leur théorie. On se souvient d'ailleurs qu'en 2012, lors de l'attentat de Mohamed Merah, euh, toute une partie de la gauche avait euh, privilégié la piste de l'ultra-droite. On avait dit c'est l'ultra-droite, même la DCRI euh, s'était lancée sur cette piste-là. Donc euh, on voit bien que ça fait longtemps qu'on a cette, euh, cette hypothèse en tête, sans que pour le, pour le moment, heureusement, euh, il n'y ait jamais eu d'attentat réussi. Beaucoup d'attentats ont été déjoués par les forces de l'ordre. On peut citer, euh, euh, il y a plusieurs complots. Le complot de l'action des forces opérationnelles en 2018, qui prévoyait notamment d'empoisonner de, euh, de la viande halal. Euh, en 2018, le groupuscule des Barjols, euh, vous vous souvenez, qui voulait attaquer lui directement le président de la République. Récemment, en novembre 2021, il y a eu un, le démantèlement d'un collectif qui s'appelait Décolonisons la France, avec une saisie d'armes quand même, donc quelque chose d'assez sérieux. On estime aujourd'hui, à 2500 en France, selon les renseignements, euh, les membres de l'ultra-droite potentiellement violents. Euh, et 1300 sont fichés S. Donc c'est pas rien non plus. Euh, c'est pas rien non plus, en sachant qu'on est aussi dans un contexte international où, euh, à l'étranger, cette ultra-droite tue, euh, il faut le dire. Il euh, euh, y a eu des, y a des attentats dans les pays anglo-saxons notamment. On peut citer euh, Brenton Tarr Tarrant, euh, le, bien sûr, le, le tueur de, de Christchurch qui a fait euh, des, des dizaines de morts dans, dans, dans une mosquée. Euh, on adresse Breivik, évidemment. En Allemagne, il y a eu un élu de la CDU qui a été tué par balle euh, En Allemagne, la menace ultra-droite est très, très importante. Beaucoup plus qu'ici. Et on peut, on peut s'attendre que de même manière que le mouvement woke colonise finalement, qui vient des États-Unis, colonise nos universités. Ce mouvement de l'alt-right américaine euh, anglo-saxonne, lui aussi, un peu d'ailleurs en miroir, euh, se, se développe sur notre territoire de plus en plus, à la faveur d'ailleurs des réseaux sociaux, des youtubeurs, etc. Donc il ne faut pas le, le sous-estimer. Pour autant, est-ce qu'on doit voir, comme le font certains, une continuité entre les discours d'Éric Zemmour et cette ultra-droite violente qui veut passer à l'action et qui veut avoir comme mode opératoire le terrorisme Je ne le crois pas. Les mêmes d'ailleurs qui disent souvent « pas d'amalgame » quand il s'agit de dissocier les musulmans paisibles de, du terrorisme islamiste. Ça donne, dès qu'il s'agit de l'ultra-droite, à des, des amalgames et à des continuums entre les discours de droite et euh, ce, ce passage à la violence terroriste euh, extrêmement préoccupant. Le discours de Zemmour, lui, s'inscrit plutôt dans une rhétorique qu'on pourrait qualifier de réactionnaire au sens vraiment politique du terme ou de populiste mais il n'a pas de discours d'un de, de suprémaciste blanc, au contraire, il est assimilationniste, il prône l'assimilation, ce qui est absolument ce que vomit toute la droite américaine enfin, suprémaciste, et il n'y a, a pas eu, il n'y a jamais eu d'encouragement, de passage à la violence physique par Éric Zemmour, ce qui était le cas par exemple du vrai fascisme, le fascisme de Mussolini. Mussolini, dans ses écrits, a toujours théorisé le recours à la violence, la violence qu'il appelait la violence chirurgicale, comme recours du fascisme. Jamais Eric Zemmour n'a fait ça, et, et, et jamais d'ailleurs il n'a légitimé euh, la violence comme mode d'action politique, contrairement à ce que fait une partie de l'extrême-gauche.
1: Et d'où sa condamnation, d'ailleurs, euh, de ces, de ces sa condamnation, est une rupture,
4: qu'on doit saluer, d'ailleurs.
1: Alors, on a compris une menace d'extrême-droite qui est sérieuse, une menace de la part de l'extrême-gauche aussi, de certains groupes euh, antifa. Et vous le disiez, vous l'avez laissé entendre, vous, avez, vous, vous nous dites que la condamnation de la violence du côté extrême-gauche est quand même... Euh, vous semble moindre
4: Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures médiatiques, j'allais dire, au moins Oui, médiatiques et politiques. Hein. D'ailleurs, dans son communiqué, Éric Zemmour euh, interpelle les insoumis, il leur dit euh, euh, il les invite à faire la même chose que lui, c'est-à-dire de dénoncer <rire> définitivement les antifas qui me harcèlent et qui sont, selon lui, des milliers. Il dit « Déclarer publiquement que vous les condamnez sans appel, quoi qu'il fasse. Et c'est vrai qu'on n'a pas, pour le moment, vu euh, d'insoumis euh, euh, prendre la défense d'Éric Zemmour contre euh, les milices euh, euh, antifascistes qui l'empêchent de s'exprimer lorsqu'il se, euh, lorsqu est en déplacement, qui font des, des manifestations qui parfois sont violentes, euh, en brûlant des voitures. En, voilà. On connaît cette violence d'extrême-gauche. Ça C'est général. De toute façon, la violence d'extrême-gauche dans l'histoire a toujours été moins dénoncée que la violence d'extrême-droite parce qu'elle agit au nom du bien et donc elle serait en quelque sorte justifiable. C'est une hémiplégie morale qu'avait déjà dénoncée Anna Arendt euh, et qui perdure hein, alors même que d'ailleurs on va fêter... Euh, Enfin, c'était commémorer après, après demain les, les 30 ans de la chute du communisme. On ne dénonce pas de la même manière les millions de morts qu'a fait le communisme, l'extrémisme d'extrême-gauche que, que celui d'extrême-droite. Et, et ça se ressent encore aujourd'hui. On se souvient que, par exemple, fin octobre, il y avait eu, on, a, on en souvient de ces affiches qui avaient été mises par des antifas avec une cible sur le front d'Éric Zemmour en, en disant « wanted ». Je vois pas vraiment la différence avec le fait de tirer à la carabine sur, sur des effigies. C'est la même logique, la logique de désigner une cible. Euh, et euh, on n'avait pas vu particulièrement de, 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 de personnalités de, de gauche ou d'extrême-gauche condamner fermement euh, cette violence, euh, certains d'ailleurs euh, légitimes, cette, cette violence, euh, politiquement, on se souvient d'Alice Coffin, qui avait dit, euh, en, en réaction, on lui avait demandé de réagir à violence des Antifa, elle avait dit, euh, cela ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui protestent contre la présence d'Éric Zemmour, je ne sais pas si ce sont les choses les plus efficaces, cela fait partie d'une stratégie militante. Donc la violence, en gros, ce serait d'autres moyens, c'est la politique par d'autres moyens. Euh, et ça, c'est absolument inadmissible. Alors, est-ce qu'il faut euh, dissoudre ou pas euh, les milices, les groupuscules d'extrême-gauche, comme le demande eric Zemmour, euh, je ne sais pas. Moi, de toute façon, je suis assez pour la, pour la liberté en général, sauf évidemment quand il y a vraiment oui, appel à la violence. violence. Oui. Mais quand on voit que Génération Identitaire a été dissous, alors même qu'ils n'ont jamais mené une seule action violente, on peut se demander en effet que fait le gouvernement face à des, euh, à des, à des black blocs, à des groupuscules qui, euh, qui s'adonnent régulièrement, on le sait, dans la rue à la violence alors j'entends que c'est peut-être un peu Back -back, plus... Le plus individualisé peut-être aussi plus Voilà, c'est différent... peut-être plus difficile de, de les cerner, mais je n'ai pas l'impression non plus qu'il y a un grand effort <rire> qui soit fait pour essayer d'arrêter ces, ces groupuscules. Et c'est à mon avis parce qu'il y a cette hémiplégie morale fondamentale qui fait que la violence d'extrême-gauche est quelque part euh, une forme de complaisance. Un commentaire Marc
3: euh, La complaisance en l'occurrence, si on se replonge dans l'histoire... C'est que les données n'étaient pas les mêmes. On travaillait 16h, heures, 17 heures par jour avec des enfants qui entraient à l'usine dès l'âge de 5 ans. Et par conséquent, on ne pouvait être qu'en empathie pour la lutte de ces gens qui vivaient en sous-espèce humaine. Et c'est de là qu'avec une répression euh, qui était même organisée par des gens dits de gauche comme Clémenceau, et c'est ce que j'ai rappelé, rappelé il y a deux jours en évoquant l'histoire euh, de Bono et de sa bande, c'est-à-dire qu'on était dans l'exclusion sociale dès lors que l'on demandait à avoir un, une reconnaissance d'un minimum d'humanité. Ça ne va pas contre ce que vous dites. Mais, oui, mais les
4: anarchistes, justement, la bande à Bono... Les anarchistes ont toujours été mythifiés un peu, quelque part, avec une forme d'indulgence. Là où euh, les, les attentats... Jamais on, on ne... C'est tant mieux d'ailleurs, on ne ferait ça d'un de terroristes. — Non, mais c'est pas, pas ça. De
3: c'est d'essayer de rappeler comment ça s'est manifesté. C'est pas, pas du tout pareil. — Pourquoi il y
4: a
1: une empathie plus... Bah,
3: — Cette empathie. C'est parce qu'il y avait oui, oui, une partie de, de la population qui était véritablement écrasée, laminée. C'est le rapport de Villermé en 1830 qui dit, dès l'âge de 25 ans, « Nos jeunes sont des vieillards et ils meurent ».— Mais Camus, non, non, mais bien... vous savez,
4: Camus, c'est toujours opposé à la violence. Euh, — Mais managère.
3: non, mais je, je suis pas en train de... de... Je suis, pas en, je suis pas en train Théorie, de on défendre. Je ne
4: suis pas contre les innocents. Non, mais... Quoi qu'il arrive, même si c'est pour le bien, même si c'est pour la justice. Mais, non, mais non mais je suis d'accord.
3: Non mais c'est pas. Mais... J'ai fait un une sensibilité. Je suis pas en ouais, train bien de sûr. défendre. Non bien ouais. sûr, mais après il y a la ça. dignité ouais. humaine et la justice
2: sociale. Ouais. Et après il y a vouloir des systèmes totalitaires. Qui non mais on, ont, on est d'accord. Mais ça n'a rien à voir. Non mais. Je trouve que la référence que Jenny faisait à Donald Trump, elle est effectivement assez pertinente, même si je crois pas trop à l'implantation de l'alt-right américaine, parce qu'elle est liée à une culture qui est quand même radicalement différente de la nôtre non, il y a la culture des armes oui. oui mais il y a quand même la culture des oui. armes qui est différente et en France, les... enfin, ou en Europe de manière générale l'extrême droite aurait plutôt tendance à souhaiter un état fort et autoritaire oui. alors que l'extrême droite américaine est mmh, profondément contre l'État. Au contraire, elle veut se défendre contre la liberté. Mais c'est assez largement ce qu'a fait perdre Donald Trump. Donald Trump, c'est un milliardaire démocrate new-yorkais. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il a été démocrate toute mmh. sa vie avant de devenir pré le président du enfin, on représentant le, pays, le Parti euh, républicain, oui. qui était alterné entre des golfs et des villes à casinos sur le littoral. Il ne connaissait pas justement ces milieux d'extrême droite. Il ne s'est pas rendu compte des braises sur lesquelles il soufflait. Vous parliez des mmh. Proud Boys. Il y avait les confédérés. Bref, il a manié un certain nombre de, de symboles donc il ne comprenait pas ce que ça allait faire. Ça explique assez largement le Capitole aussi. Et c'est pour ça que je trouve qu'Eric Zemmour, qui probablement ne connaît pas bien le genre de gens, ou même très mal, et pas du tout le genre de gens qui vont en forêt pour tirer sur des effigies de X ou X minorités, c'est très bien qu'il coupe le lien parce que c'est quand même assez largement ce qui a détourné une partie de l'électorat républicain de Donald Trump.
1: On va marquer une courte pause mais la deuxième partie de cette émission sera aussi passionnante que la première. On va parler vocabulaire avec vous Charlotte Dornella, c'est ce que vous dites joyeux Noël ou est-ce que vous dites joyeuse fête C'est le moment de se poser la question en tout cas. Et puis euh, Marc Menon nous racontera l'histoire de Champollion. Champollion qui a donc nous a permis de percer le mystère des des, des de
3: cryptons, des cryptons comme on dit des sur Canal+. Joyeux Canetus. Noël en <rire> hiéroglyphes.
1: Exactement. Voilà, donc restez bien avec nous, on marque une très très courte pause. À tout de suite.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: De retour sur le plateau de Face à l'Info sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors au sommaire de cette seconde partie, dans un instant nous parlerons de, des fêtes. Joyeux Noël ou joyeuses fêtes On le voit de plus en plus écrit, hein, d'ailleurs. Joyeuses fêtes, de moins en moins joyeux Noël. Pourquoi, comment, qu'est-ce que cela signifie Faut-il s'en inquiéter Charlotte, vous allez tout nous dire. Mais avant cela, on se plonge dans l'histoire avec vous, Marc. Un hein, 23 décembre 1790, dans des temps qui étaient encore alors très compliqués, naissait Jean-François Champollion, fils de libraire. Il s'est distingué très tôt. Le petit Jean-François était surdoué d'une curiosité insatiable. Et grâce à lui, nous allons percer le mystère des pyramides. Marc
3: Alors, on est à Fijac. — Petit bonhomme, il est là. On a l'impression, dans le berceau, c'est tout juste, s'il n'a pas déjà, déjà un, lire, un, non, non, livre, ouais, livre. un livre. <rire> Très rapidement, il se manifeste avec une curiosité inouïe. Alors il y a son frère, ah, Jean-Joseph. Jean-Joseph, personnage étonnant. Il a 12 ans de plus que lui. Il est déjà dans la possession d'une grande maturité intellectuelle. Et forcément, il émerveille le petit bonhomme. Et puis il écoute. Oh, il n'y a pas que les livres. Il y a aussi les insectes. Il veut tout comprendre. Et le plus étonnant, c'est qu'à 5 ans, même si son frère s'intéresse à lui, il n'a pas encore... On est, Vous l'avez rappelé... Dans 1795, vous imaginez, il naît en 90, vous avez la terreur en 93. Bref, c'est une période extrêmement agitée Et pour aller à l'école. Ce n'est pas facile. À un moment donné, il y a eu un moine qui a été levé par son père afin de l'initier. Mais le moine avait d'autres saints à prier. Et ce qui fait que notre petit bonhomme, il reste tout seul. En revanche, il y a un missel qui est resté. Et bien, Il décrypte son premier décryptage. C'est un micel. Et grâce à cela... Il possède véritablement la langue. À dix ans, son frère lui dit, il est ange, il s'est débrouillé pour qu'il ait une bourse, que tu ailles au lycée à Grenoble. Alors, il émerveille les uns et les autres parce que ce môme, tout seul, là encore, il a commencé à déchiffrer l'hébreu, il a déchiffré l'araméen. Et le syriac a 10 ans, mon petit... Non, mais... Ouais, bah, <rire> C'est pour ça que je vous regarde, mon cher <rire> Charlotte. Voilà. Et forcément, il émerveille ses professeurs. C'est pas pour autant qu'il est spécialement le bon élève. Car ce garçon-là... Il est capable d'interpeller celui qui détient le savoir en disant Mais il y a une lacune dans votre raisonnement, bien qu'il soit extrêmement timide. Mais dès le départ, on le voit s'inscrire dans une marge. Sans marge, il n'y a point de création. C'est à retenir pour les uns et les autres. Quand une idée est trop figée, elle n'évolue plus. Il sera capable, et c'est ce qui va le conduire au succès. Toujours est-il qu'il y a le presse-fait. Monsieur Fourier, ah, Fourier, il a été avec Bonaparte en Égypte. Il est secrétaire du musée de l'Égypte. Et en tant que préfet, il cherche à savoir quels sont ceux qui se distinguent. On lui parle de ce loupion, le Jean-François. Ah, d'accord, il est brillant, bah ben alors, quel ténue Et il a une conversation avec lui, il est tellement subjugué, il lui dit Viens chez moi. Et il lui démontre, il lui montre les éléments qu'il a en sa possession, qui sont des éléments venus d'Égypte, dont dont une copie de la fameuse pierre de... Rosette, Rosette. Rosette, très bien. Il y a Eugénie qui suit. Oh, je dis, à point, je dis. Attention, vous allez faire peur. Et alors, comment est-on entré en possession Là, on, on quitte Pygmalion deux petites secondes pour venir à Bonaparte en Égypte. Bonaparte en Égypte, il a ses troupes qui bataillent, et puis il y a ses savants, n'oubliez pas, c'est une illumination de l'esprit qu'il est allé chercher là-bas, il est avec lui monge, ils sont de, 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 de des dizaines à chercher à s'imprégner de la culture et on a un, un officier qui s'appelle Bouchard, il est avec ses gars alors quand on voit des, 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 des pyramides on fait fouiller un jour tac, il y en a un qui donne un coup de pelle, ça fait bing ah, qu'est-ce qu'il fait, alors on fouille, on fouille. et c'est là qu'on découvre la fameuse pierre, elle appartient à la France mais sauf que c'est le général Menou qui la récupère. Et lorsque l'Angleterre nous oblige à partir que l'on signe le traité de paix, Menou doit céder la fameuse pierre qui se retrouve à Londres. Donc on n'a que les copies. Mais alors lui, c'est un coup de foudre. Ah, le petit, quand il voit ça, il dit « faut que je comprenne, il faut que je comprenne ». Il y en a un ou deux qui tenté déjà, dont un, un jésuite qui a réussi à décrypter quelques petits signes. Et ça, ça l'interroge. Mais il a une intuition. C'est-à-dire que chacun, là encore, vous savez, quand vous avez une voie qui s'ouvre, derrière, il y a les spécialistes. Et tout le monde prend la même, la même façon de réfléchir. Et lui, il a une intuition. Et si ça venait pas du copte Le copte, plus personne ne le parle à cette époque-là. Mais il se dit, le copte, c'est peut-être une sorte de dégénérescence de l'égyptien ancien. Mais comme personne ne parle le copte, toujours tout seul à 14 ans, il se débrouille, grâce à son frère, dans une bibliothèque, à trouver les, les livres de coptes. Et il est là. Il apprend tout ça par cœur. Il déchiffre et autres. Et il dit à son frère « J'en suis à parler le copte aussi bien que le français. Et je parle en copte. Ben » Bah oui, parce qu'il n'y a personne pour me comprendre. Et ce sont ces éléments-là qui lui permettront quelques temps plus tard, il se fait une réputation, et il envoie un manuscrit à l'Académie de Grenoble. Et à cette Académie de Grenoble, quand il a 15 ans, on est tellement subjugué et eh bien que le doyen le prend dans ses bras pour une grande accolade et l'adoube comme académicien. C'est peut-être la seule fois de sa vie où il est véritablement reconnu par les instances en place. Il monte à Paris, là il rencontre De Sassy, qui est un autre spécialiste de l'Orient, et toujours son frère qui fait attention à lui, on communique énormément par courrier. Il lui demande de revenir, les agitations politiques vont troubler leur leur je dirais leur union puisqu'il y a les 100 jours napoléon qui revient et qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce bougre Eh bien voilà qu'il s'entiche de Napoléon. Alors que la, 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 du côté de la royauté qui venait de s'installer, on était plutôt enclin à remarquer, après sa parution devant l'université et l'académie, de reconnaître son talon. D'ailleurs, Louis-Philippe lui enverra une petite boîte en or en reconnaissant à monsieur euh, euh, Champollion. Voilà. Et lorsque le... Le livre finit par tellement l'accaparer, on le voit des jours, des nuits, il oublie de manger, il dit, mon, il a décidé de faire un dictionnaire de copte. Mon dictionnaire grossit, je m'amincis. Bah ben oui, il n'y a plus rien du tout. Et en septembre 1910, 1822, il reçoit d'un architecte qui est parti en Égypte et qui connaît son travail, il reçoit... De nouveaux manuscrits qui viennent là d'un bas relief et 14 jours après, là il dort plus, il ne fait plus rien, il s'effondre, il a trouvé et avant de tomber dans une sorte de coma, il dit à son frère je tiens l'affaire. Et oui, il vient de comprendre qu'il y avait à la fois de la phonétique et des signes, des idéogrammes, mais que tout cela était trop pris au premier degré et qu'il fallait mélanger trois langues en réalité. Et il avait percé le secret des hiéroglyphes. Quand connaîtra-t-il la grande extase Eh bien, c'est quand malheureusement l'âge commence à l'agripper. Il a 40, et 40 ans quand enfin il peut se rendre sur place. Là-bas en Égypte. Oh il met le burnous. Il a le bah oui bah oui faut, faut... il dit moi je parle je parle au bâtiment, je parle aux pierres, je les tutoie, il n'y a que moi qui suis comme ça, il est avec lui. 14 scientifiques, il les écarte pour être plus en communion avec les ancêtres. Il a l'impression que Ramsès II est à, est à son écoute. Il s'endort dans le tombeau de Ramsès II, il prend des notes et là encore, il va jusqu'à l'épuisement le plus total, tant et si bien qu'on essaie de le retirer, il dit, laissez-moi tranquille, je veux être avec les ancêtres. Et quand il réapparaît à Paris, il y a plus de 18 caisses qui sont là dans, avec des momies, tous les documents les plus invraisemblables qui vont enrichir la collection française. Et notre Champollion, il est enfin presque reconnu. Malheureusement, la maladie et surtout le travail l'ont tellement épuisé que quelques mois plus tard, il meurt. Il meurt d'apoplexie. Et il a fait revenir de Luxor un... l'obélisque. À Luxor, vous aviez deux obélixes. Il a retenu l'obélix de droite. Et c'est celle qui se dressera un an après sa mort, place de la Concorde. Il n'aura pas eu le bonheur de la voir dans sa splendeur. En revanche, si aujourd'hui vous allez dans l'un des temples où il y a Ramsès, que vous fouinez et que vous avez le bon oeil, vous apercevrez Champoléon. C'est la couture. Carangole. Alors pourquoi Champoléon ben, Il a fait son petit graffiti pour montrer qu'il est passé à s'étendre à loin. Il était tellement admiratif de Napoléon qu'il s'est amusé à ce petit jeu de mots. Voilà quel est ce Jean François Champollion, l'un des personnages les plus étonnants, des plus enthousiastes, mais qui a eu non seulement le courage, mais l'entêtement de se placer en dehors des grandes filières académiques. Il n'y a que comme ça, en général, que l'on ouvre les voies qui permettent la prospérité de l'esprit.
1: L'exemple de persévérance. Voilà. – Intellectuel, il a donné sa vie finalement pour sa passion.
3: – Oui, mais c'était plus fort que lui. Mais ce que, ce que, moi, ce qui me fascine, c'est comment tout seul vous décryptez une langue. Comment, vous voyez, il y, y a des choses qui nous dépassent largement. Qu'est-ce qui se cache dans notre caboche qui fait qu'un individu se met en rupture de la société, qu'il est grandi par cet appel qui l'accapare et jamais, même avec la maladie, il ne dételle.
1: Et si vous venez à Paris voir l'obélisque de la Concorde, en ce moment, c'est un peu raté parce qu'il est euh, en, travaux. Sous, en travaux. Exactement. Sous les échafaudages. Mais il brillera de mille feux plus tard. <rire> Charlotte, joyeux Noël. joyeux Noël. Joyeuses fêtes. <rire> Depuis quelques années, on ne dit plus vraiment joyeux Noël. En tout cas, pas dans les, les rues de certaines villes. On voit de plus en plus de joyeuses fêtes. Ça ne vous a pas échappé, évidemment. Euh, et pour vous, c'est une, une bataille Expliquez-nous.
0: Il y a une bataille. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce que des gens dans la rue se disent « Tiens, il y a Noël plus le jour de l'Ange et la personne en face de moi, je ne vais pas l'avoir pendant 15 jours, donc je vais dire « Bonne fête, ça va inclure les deux ». Ce n'est pas cette réflexion-là qui m'intéresse ce soir. C'est simplement que là où il y a bataille, c'est qu'il y a une volonté très claire, exprimée par certains, de ne pas dire Noël pour une raison précise. Et c'est ça, évidemment, qui nous intéresse. Alors, vous avez parlé des joyeuses fêtes qu'on voit fleurir dans les rues ici et là. Euh, en effet, les vacances... Euh, moi, quand j'étais petite, on parlait des vacances de Noël. Tout le monde parlait des vacances de Noël. Ça n'avait pas l'air de choquer grand monde. Alors aujourd'hui, on parle des vacances de l'hiver. Euh, les marchés de Noël deviennent des marchés. On a vu le fameux fantastique décembre dans je ne sais plus euh, quelle ville, pour ne surtout pas à Besançon. Voilà, merci. Euh, vous voilà, dénoncez. dénoncer. il y a, y a une volonté. Et on a vu jusque récemment un document qui avait été proposé, vous savez, par une, une commissaire européenne, euh, et qui, euh, qui disait, elle... C'était un document interne qui s'adressait aux salariés de la Commission européenne, leur demandant euh, sur différents sujets. Alors il y avait ne pas utiliser euh, mesdames et messieurs parce que ça n'incluait pas euh, les noms binaires, ne pas utiliser les prénoms, préférer le prénom, par exemple Manika, celui de Maria parce que c'était plus inclusif. Et il y avait entre autres choses la, la, la demande de ne pas utiliser le mot de Noël parce qu'il n'était pas assez inclusif comprendre, comme il y a certaines personnes euh, aujourd'hui en Europe puisque c'était l'Union Européenne qui parlait là qui ne fêtent pas Noël, en réalité qui n'ont pas la foi, parce que quand il s'agit du domaine commercial, on est très content que tout le monde fête Noël euh, qui, qui n'ont pas la foi catholique, qui ne se reconnaissent pas dans cette foi-là, euh, il ne faut plus dire le mot Noël parce qu'ils se sentiraient exclus. Et pourquoi est-ce que ça devient en effet une bataille sur le mot Noël C'est parce qu'il y a cette offensive-là d'un côté et on a vu euh, à la, comment dire, euh, au Parlement Européen alors, pour ce qui est du cas français, on a eu Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy prendre la parole en public en expliquant qu'il fallait, au contraire, dire le mot Noël parce qu'il était un lien culturel pour certains, un lien évidemment religieux, mais qui était devenu aussi un lien culturel pour beaucoup et qu'il faisait partie de l'histoire du pays. Donc, on comprend bien que la bataille, elle est sur la question que représente Noël en réalité, la, la volonté de dire Noël euh, aujourd'hui, en tout cas dans les instances politiques, répond surtout à ceux qui veulent effacer Noël pour une raison idéologique. Donc encore une fois, c'est pas la personne dans la rue qui vous dit euh, « Bonne fête » plutôt que « Joyeux Noël ». En fait, c'est le, euh, le même débat qu'on avait eu, souvenez-vous, en 2005, au moment de, euh, de, de, du vote. Enfin, euh, nous, on avait eu un référendum sur la question de la Constitution européenne. À l'époque, il y avait eu un grand débat. Est-ce qu'il faut inscrire ou non les racines chrétiennes de l'Europe dans cette Constitution En gros, est-ce qu'il faut Aujourd'hui, assumer l'histoire de l'Europe, ou est-ce qu'on veut créer un homme nouveau, une Europe nouvelle, détachée absolument à la fois de son histoire et de, 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 comment dire, de la religion autour de laquelle sa civilisation s'est agrégée, euh, qui est en l'occurrence le christianisme. Donc on comprend que changer de vocabulaire, d'un côté comme de l'autre, maintenant que c'est devenu une bataille, c'est s'adresser aussi aux intelligences. Si vous ne dites plus jamais Noël, ça s'efface évidemment à la fois du vocabulaire mais notre façon aussi euh, de le penser et le prétexte des vacances devient l'hiver et le prétexte des cadeaux devient euh, la paix, l'amour, la famille. Hein, c'est très, très bien aussi, mais on ne, sait plus, on ne se souvient plus pourquoi. Je note quand même que personne ne demande à travailler le 25 décembre puisque Noël ne veut plus rien dire pour personne. Donc euh, en fait la question c'est est-ce qu'on euh, on veut continuer à être en vacances et se souvenir pourquoi on l'est, c'est-à-dire qui nous sommes C'est un peu la question et il y a deux visions euh, très différentes qui s'affrontent. Qui nous sommes Est-ce que nous sommes sans cesse renouveler, on se renouvelle sans cesse et donc on n'a pas besoin de se souvenir de son histoire Ou alors nous sommes des héritiers Et c'est finalement toujours la même bataille qui se joue là sur le vocabulaire. Est-ce que nous sommes des héritiers euh, Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes moins libres, simplement. Euh, bah on reçoit ça oui, en héritage. Je me
1: répète, mais... Une petite question, mais vous, vous y répondez là, vous venez d'y répondre un peu partiellement. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait se battre pour Noël alors que certains Européens ne le font plus
0: alors c'est ça. Des... En fait, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'être européen Qu'est-ce qu'être français en ce qui nous concerne Et à quoi est-ce qu'on s'attache pour être français Est-ce que c'est simplement le respect des règles Est-ce que c'est un document administratif qui fait de vous un français ou un européen Est-ce que c'est la participation à une vision du droit ou du marché pour ce qui concerne l'Union européenne Ou est-ce que c'est, comment dire, adopter à son tour une civilisation qui a précédé, qu'on continue, qui va s'adapter sur certaines choses de manière commune ou alors est-ce que c'est un, une, une addition de, de plein de gens qui vivent après tout à l'aune de leur vision individuelle euh, de, de la vie, de, de, de la mort, de, de tout ce que vous voulez, et qui vivent les uns à côté des autres sans avoir aucun lien, puisqu'à partir du moment où vous voulez établir un lien en commun, c'est vrai pour Noël, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses, si vous voulez établir ce lien-là en commun, il y a forcément des gens qui ne vont pas s'y retrouver individuellement. Donc la question c'est est-ce que nous sommes une somme d'individus ou est-ce que nous avons encore quelque chose en commun à défendre et, et, et donc même si aujourd'hui certaines personnes en Europe, des Européens, en France, des Français ne fêtent pas Noël, c'est pas parce qu'on ne dit pas le mot Noël que ce n'est pas pour ça que nous sommes en vacances, que ce n'est pas pour ça que nous nous retrouvons, que cette fête a précédé. Noël, en plus, il y a, y a, y a comment dire, un, une, une symbolique particulièrement chargée. Quand on, quand on parle de civilisation européenne, c'est évidemment une civilisation qui a été forgée par le christianisme. Il n'y a pas besoin d'y croire pour comprendre que euh, le christianisme a commencé avec la naissance de Jésus et que le savoir, ça, ça n'impose absolument rien dans la pratique, ça n'impose absolument rien sur le domaine de la foi, c'est simplement la réalité euh, qui, a, qui a créé la religion qui a forgé la civilisation européenne. Donc le dire n'est insultant pour personne, c'est simplement reconnaître à la fois une histoire qui nous a précédé et, euh, et qui nous a aussi forgés, qui a forgé ce que nous voulions être. Et la question en fait, qui se pose sur, euh, à ce moment-là, c'est la question de l'inclusivité. Parce que la commissaire européenne, je reprends son terme, il ne faut pas dire Noël parce que ce ne serait pas inclusif. Mais que veut dire être inclusif On reprend la somme des individualités. Si l'inclusivité... La, 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 elle peut être vue différemment et se dire comment est-ce qu'on inclut des personnes différentes pour pouvoir vivre ensemble. Et la possibilité de vivre ensemble, c'est un mot qui a été très utilisé, mais vivre ensemble, ça veut dire, sur des choses minimales, vivre de la même manière. Il faut forcément qu'il y ait des repères communs pour qu'on arrive à vivre ensemble, euh, en tout cas sur le long terme, évidemment. Hein. On ne parle pas de, de de touristes passagers avec qui on ne peut ne pas avoir la même langue, les mêmes repères, et, euh, et bien s'entendre euh, pendant les deux semaines de, de visite à Paris. Donc les... Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. L'assimilation, on en parle toujours par rapport à, à, à la question de l'immigration, mais c'est vrai aussi pour les enfants du pays eux-mêmes. S'assimiler, c'est Vincent se dire qui avait écrit un livre là-dessus et qui avait énormément développé l'idée que s'assimiler, c'est imiter. Alors, si s'assimiler, c'est imiter, c'est en effet les étrangers qui imitent les autochtones pour finir par vivre comme eux et par leur ressembler et par être une partie d'entre eux. Ça, c'est l'assimilation des étrangers. Mais c'est aussi les enfants qui imitent leurs parents. Et par parents, on peut, entendre, on peut comprendre les aïeux, on, les, les enfants font comme leurs parents et donc deviennent comme leurs parents et donc prolongent ce qu'ont été leurs parents, en changeant évidemment avec leur liberté euh, euh, à eux et, et tous ensemble. Mais donc là, il y a une rupture très claire. On demande, en ne disant pas Noël, et c'est évidemment le, le mot est un symbole ici, mais en ne faisant pas comme leurs parents qui ont eux-mêmes fait comme leurs parents, c'est une rupture très claire dans l'histoire euh, et donc dans l'avenir du pays.
1: Euh, mais... Si je comprends bien, c'est tout, sauf,
0: et vous venez nous le dire, hein, anecdotique ce changement en joyeuse fête. Mais oui, en fait, c'est le changement de vocabulaire et la volonté de changer le vocabulaire n'est pas anecdotique parce que c'est permanent. On voit la bataille des mots, hein, on parlait on hier... On dit souvent, voilà, je, je, je parlais hier de la question des noms de famille, c'est la même chose. En fait, il y, y a une idée euh, derrière ça qui est si on supprime le mot, on supprime la chose. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Jean-Sébastien Ferjou hier, c'est pas parce que vous supprimez, vous changez votre nom de famille parce qu'il est douloureux que l'histoire liée à votre nom de famille en devient moins douloureuse ou qu'elle existe moins. Donc c'est vraiment cette question. Il y a, il y a quelque chose d'extrêmement naïf à se dire initialement, je vais supprimer le mot et la chose n'existera plus. Mais sur le long terme, c'est beaucoup moins naïf que ça, parce que si vous finissez par supprimer le mot, vous empêchez aussi de le penser. À force, ça modifie euh, la manière de penser. Donc c'est cette question-là d'abord. Et après, on retrouve évidemment la même, le, le même débat permanent. Dans le fond, rien n'existe, rien ne nous précède, donc rien ne nous oblige. Il n'y a aucun héritage, il n'y a donc aucune limite et tout ne se comprend qu'à l'aune de l'individu. Je note quand même, et d'ailleurs François-Xavier Bellamy l'a rappelé devant le, 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 le Parlement européen, qu'au moment où la commissaire européenne nous dit « il ne faut pas utiliser le mot Noël pour être inclusif », quelques semaines avant, c'était le Conseil de l'Europe qui faisait la promotion du hijab au nom de la liberté, et pour être inclusif. Donc vous comprenez bien que c'est cette différence-là. En gros, pour être inclusif, pour que tout le monde se sente bien, il faut surtout ne défendre que le vide. Chacun est ce qu'il veut et l'Europe est une terre vierge. Chacun vient comme il veut. Vous voulez fêter Noël, vous fêtez Noël. Vous voulez pas le fêter, vous le fêtez pas. Euh, mais simplement, la terre est vierge. Et donc c'est pour ça qu'il voilà, y a des, des, comment dire, des traditions ou des cultures étrangères à la, à la culture européenne qui vont être acceptées au nom de l'inclusivité mais pour que tout se vale il faut que, au nom de l'inclusivité l'Europe renonce elle-même euh, à ce qu'elle est donc en fait il euh, y, y, y a une volonté d'effacement de l'Europe à travers ce, cet exemple-là et à travers beaucoup d'autres qui fait non seulement que les Français sont déracinés, dans le, les Européens plus largement d'ailleurs, sont déracinés de leur propre histoire chez eux et qui n'aident évidemment pas, et on le constate tous les jours les étrangers à s'enraciner Puisqu'il n'y a, a plus de racines euh, à adopter. Alors, tout le monde va dire joyeux Noël Non,
3: mais moi, je, je dirais que c'est la... On va ouvrir le
1: débat. Hein. Ouais. Non, non,
3: mais l'idée de l'inclusivité, c'est la défaite de Noël. L'idée
0: de La, ouais, la oh, défaite là. de Noël. Oh, alors, avec qui ah, ah, bah, oui, bah. Un un on hein, se repart.
3: Se repart pas on, pas, les... on se repart pour le oh, réveillon.
4: Eugénie. Non mais C'est très juste ce qu'a dit Charlotte sur l'inclusivité. Je pense que ce mot inclusif, dont on nous rabat les oreilles et qui est maintenant présent partout, même dans le code de l'éducation, maintenant il y a marqué société inclusive, ce mot inclusif remplace en fait le commun. C'est-à-dire que c'est vraiment, le commun c'est quelque chose, qu on, on, c'est un, un creuset dans lequel on se fond. L'inclusivité c'est la superposition, on superpose superposition. des couches, on additionne des communautés et chacun voilà pioche comme il veut, il n'y a plus de commun. Et ce mot d'inclusivité il est terrifiant. Et d'ailleurs la, le langage participe de ça, c'est-à-dire que l'édu, l'éducoration du langage n'est finalement que la conséquence euh, de, de la dislocation du commun. C'est-à-dire, plus on vit dans une société où plus rien ne nous lie, euh, où finalement on n'a plus d'héritage commun, on est tous des individus, des atomes, il faut édulcorer le langage, parce que sinon c'est la guerre civile. Donc on va faire le politiquement correct, puis l'inclusivité, puis l'écriture inclusive, tout ça pour gommer finalement les, les différences, tout ce qui pourrait heurter, tout ce qui pourrait ne pas inclure, parce que justement nous n'avons plus rien de commun. Et on se pose cette question du langage en permanence dans notre société, que ce soit pour le Noël, que ce soit pour le yel dans le dictionnaire, que ce soit... Tout, 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 tout ce politiquement correct, parce que, justement, il n'y a plus ce commun, et on vit dans des sociétés hyper polissées, parce que sinon, ce serait la guerre, donc on... Voilà, on, on...
3: Et on tue la langue. C'est-à-dire la que dès le départ, il n'y a plus la langue. S'il n'y a plus la langue, il ne peut plus y avoir de pensée. S'il ne peut plus y avoir de pensée, il ne peut plus y avoir de connaissance de notre, de notre passé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous allez, par exemple, au bout du monde, vous allez entrer dans une mosquée, la première chose que vous faites... Vous ne dites pas « j'arrive là en conquis, euh, c'est construit comment ?». Vous, si vous êtes un minimum curieux, que vous aimez gamberger, vous cherchez à savoir ce qu'est cette religion, que porte-t-elle Donc c'est reconnaître la valeur culturelle en, en, en certains points de la planète et nous avons une valeur culturelle comme disait le général de Gaulle il y a les clochers de Colombais et les clochers sont multiples en France et je le dis d'autant plus que je me sens plus républicain que catholique en tant que tel mais être républicain ça ne veut pas dire refuser ce qui a constitué l'élan de, de, de notre nation pendant euh, 12 siècles je dis 12 siècles parce que le temps que le christianisme s'impose véritablement à nos ancêtres. Jean-Sébastien. Ce qui est d'autant plus absurde dans
2: cette neuve langue, parce que le mot inclusivité, finalement, euh, moi j'aurais tendance à dire aime ton prochain euh, comme toi-même ou respecte. D'ailleurs, si on le traduisait, <rire> si d'ailleurs peut-être plus correctement par rapport à ce que c'était en, en langue originale, respecte ton prochain comme toi-même. Pas <coughs> besoin de parler d'inclusivité. C'est notre héritage justement judéo-chrétien, et c'est — Précisément, notre force, c'est ce qui a fait de l'Europe la civilisation que ne se pose C'est la question que ne se posent jamais les militants ou C'est qu'ils sont le fruit de cette civilisation. Ouais. C'est que la liberté de conscience, la liberté de penser, c'est cet héritage-là qui l'a... Permise après sur cette gare de Noël là, c'est une un guerre qui est parti
0: en quand même si je peux me permettre. Mais... Comment C'est un, un héritage oui. en effet, mais, ils sont mais de la un même manière que... que
2: la liberté de bah conscience a oui, aussi ça. mené au totalitarisme du XXe de siècle. Depuis depuis euh, deux trois siècles effectivement, il faut, on arrive à des excès. Il faut espérer que cette fois encore, la civilisation occidentale parviendra à dépasser ce moment-là. Mais c'est aussi une guerre qui est très juridique, hein, la guerre de Noël, parce il y a ce combat civilisationnel. Mais en France, vous savez qu'il y a des gens qui se battent contre les crèches. C'est apparu depuis à peu oui, près là, 2010. Ça dépend où elles sont. C'est pareil... On oui, mais il y a un être... État du droit qui est très hypocrite, parce qu'il y avait eu différentes décisions de tribunaux administratifs qui allaient dans un sens et dans l'autre, ah ouais. etc. Il y a eu des, des problèmes à Béziers, euh, notamment. Et l'État du droit, c'est que c'est interdit, des crêtes de Noël, en tout cas pas dans les églises, évidemment, mais dans les lieux. Public dans les bâtiments euh, publics, sauf exception, c'est-à-dire si sauf vous êtes tradition. en Provence et qu'il y a des centons, des y choses comme ça, la réalité ouais. c'est que malgré tout on prend en compte l'héritage, et c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir comment l'Union Européenne elle-même, mais c'est la commissaire Maltaise, ouais. mmh. ses collègues n'étaient pas, ça montre bien comment fonctionne l'Union Européenne, soit dit en passant, parce que ses collègues n'étaient pas au courant du fameux ah document. Ouais.
3: Pour comprendre l'idée même de liberté, il faut la replacer, cette liberté au moment où elle pointe, et contre quoi se dresse-t-elle Elle se dresse contre une coercition, à un moment donné, de l'Église. Si vous avez les mentalités sous Saint-Louis, vous ne pouvez pas exister en dehors de l'Église. Et après, il y a toute une lutte qui se fait, mais contre une institution, pas spécialement contre la croyance. Et c'est comme ça que l'on peut être dans l'intégration de l'idée même de la République et du principe liberté, égalité, fraternité, et de les dorer dans toute leur splendeur.
2: – Marc, Marc Lé, la liberté mmh. quand même un peu ou enfin, beaucoup euh, du christianisme, ça ne veut pas dire que d'autres civilisations ne soient pas capables non, de concevoir l'idée, mais regardez, l'industrie par exemple, ça vient d'où l'industrie Ce sont les moines au Moyen Âge qui se sont demandés, parce que tout le monde s'en foutait depuis toute éternité du travail humain, de l'esclavage, etc., mais les moines, ils ont dit, ben bah non, comment on fait pour inventer des machines qui font qu'on respecte plus la dignité humaine Ça aussi, c'est notre héritage chrétien.
4: Le table rase, ce n'est pas que sur les mots, c'est aussi sur les pratiques et les traditions, parce que vous l'avez dit, il y a la crèche, il y a aussi le sapin. On supprime une mmh. mairies mairies parce que ce n'est pas écolo. Le foie, enfin bon, le foie gras, enfin, tout, 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 ouais. c'est tout un autre débat. <rire> c'est autre chose. Ouais. Ça fait partie aussi de cette volonté aussi de table rase, Jésus
3: ne mangeait euh, pas du foie gras. Euh, <rire> euh, soirée, Merci à vous
4: quatre. Et... Mais ça fait partie de, 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 de la même
1: dynamique. Merci à vous quatre et joyeux Roi, Roi, et Noël. <rire> joyeux Noël.
3: <rire> à tous.
1: Joyeux Noël à tous. Dans un instant, le débat continue sur CNews. Ce sera bien sûr Pascal Pro et ses invités pour l'heure des pros 2. Très bonne soirée à vous.
3: Ensuite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.